0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Ich habe es heute gut, liebe Hörer. Ich muss Ihnen nämlich nicht den Studiogast extra vorstellen. Es ist Freddy Quinn, Freddy der Sänger, Freddy der Schauspieler, Freddy der Artist. Und genau diese drei Dinge wollen wir eigentlich heute, lieber Freddy, kaum berühren. Ich möchte gerne mit Ihnen über andere Themen sprechen. Einmal über den Komponisten Freddie Quinn, über den, glaube ich, nicht so viel bisher gesprochen worden ist. Zum anderen über den Country-Importeur nach Deutschland. Mhm. Denn Sie sind ja der Mann gewesen, und darauf kommen wir gleich im Einzelnen, der die Country-Musik nach Deutschland geholt hat. Das kann man wirklich mit Fug und Recht sagen. Und darüber hinaus sind Sie für mich ein Wunder an Fitness. Und da würde ich gerne privat mal von Ihnen wissen, und damit können wir vielleicht mal anfangen. Wie kann man, und das muss man mir mal offen aussprechen, 50 Jahre alt sein und so jugendlich so vital wirken und auch so vital sein? Denn das ist ganz offensichtlich. Nun ja,
1: erstmal herzlichen Dank für diese enormen Ankündigungen meiner Fähigkeiten. So, so irrsinnig ist das gar nicht. Äh, über den Komponisten braucht man eigentlich die wenigsten Worte zu verlieren. Deswegen würde ich Falls Sie gestatten, damit gleich beginnen. Ich habe äh, nie den Anspruch erhoben, Komponist zu sein. Für mich sind Komponisten also mit Wagner fängt's an, <lacht> Mozart oder auch die Großen der Deutschen. Ja, also Herr, äh, wer immer es ist von Olias, Brun und alle Herrn äh, Schulz und so weiter und so weiter das sind Komponisten auch Udo Jürgens ist ein Komponist ja aber ich habe ein paar Titel geschrieben und ich fing damit schon sehr früh an und äh, die ich immer gut platzieren konnte und äh, der bekannteste eigentlich, der, der es geschafft hat, über die Grenzen hinaus zu gehen, über die Grenzen Deutschlands zu gehen, war das große Spiel. Die Titelmelodie, der Titelsong der fußballweltmeisterschaft 1974. Er hat der deutschen Nationalmannschaft ein bisschen Glück gebracht. Sie wurden Weltmeister am 7. Juli. Und äh, damit ist aber das Thema Komponist völlig abgeschlossen. Wenn ich eine Idee habe, eine Melodie mir einfällt und ich sie platzieren kann, tue ich das gerne. Aber ich habe nicht den Anspruch erhoben, Komponist zu sein. So, nun zu meiner Fitness. Ist das in Ordnung? Okay, ja. Ja. Über die 50 Jahre, darüber schweigen wir. Auch, denn äh, noch nie hat es so viel Rummel gegeben über diesen Geburtstag wie äh, in diesem Jahr. Ich habe nie Stellung dazu genommen und äh, ich habe so viele verschiedene Zeitungsberichte gelesen. Also ich bin zwischen 48 und 68 Jahre alt und dabei lasse ich es. Auch das äh, fit halten tue ich mich einfach, indem ich ganz normal lebe. Ich habe, ohne es als Image zu betrachten, nie getrunken und nie geraucht, seit ich dieses Geschäft als Beruf betreibe. Ich äh, bin in der Zwischenzeit ein schrecklicher Mensch mit Zigaretten geworden. Ich kann es schon fast nicht mehr aushalten, wenn jemand am Tisch jemand raucht. Beim Essen würde ich es also ehrlich so weit verpönen, dass ich aufstehe mit meinem Teller Suppe und irgendwo anders hingehe, an den Nebentisch. Ich äh, bin nicht der Mann, der mit erhobenem Zeigefinger die Raucher verdammt und verurteilt, nur irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich hatte nämlich Glück, als ich anfing zu rauchen mit 14, da gab es in Deutschland keine Zigaretten, ja. Es gab nur hausgemachte Mischungen, Tabak am Balkon gezüchtet, mit Kippentabak vermischt und das schmeckte natürlich so, dass mir gleich schlecht wurde. Und ich glaube, diese Lehre war gut für mich. Ich habe das paar Mal versucht und ich konnte mich darüber nicht, also ich habe mich nie daran gewöhnen können, und als ich dann später ins Geschäft eingestiegen bin, habe ich gesagt, Rauchen ist ja nun auch nicht unbedingt notwendig, um seine Männlichkeit zu beweisen oder zu beweisen, dass man erwachsen ist. Und dann habe ich es sein lassen. Und mit Trinken, mit Alkohol habe ich es so gehalten, dass ich das reichlich äh, probiert habe, als ich meine Karriere begann, vor 27 Jahren auf St. Pauli. Die Verführung war riesig und ich habe voll mitgewirkt, nur ich konnte schon damals nichts vertragen. Nach zwei Flaschen Bier und zwei Rum pur war ich total weg. Blau bis zum geht nicht mehr. Und eines Tages habe ich gesagt, also das lohnt sich ja nicht, weil wenn du morgens aufwachst und einen so dicken und schweren Kopf hast, das lass mal sein. Und äh, ich war sehr ehrgeizig, ehr ehrgeizig und ich wollte in diesem Geschäft also unbedingt Karriere machen. Und da habe ich gesagt, also mit einem dicken Kopf und mit Kopfschmerzen wirst du nichts erreichen. Und über Nacht habe ich auch das sein lassen. In der Zwischenzeit bin ich ein Ehrenmitglied des Guttemplerordens. Und auch hier bin ich nicht so, dass ich mit erhobenem Zeigefinger jeden sage, du darfst nicht trinken und kein Gläschen Wein. Nur ich finde, dass es gut wäre, für jeden die Grenzen zu kennen und dann aufzuhören, wenn es nicht schädlich für den Körper ist. Und natürlich beim Straßenverkehr, also. Hinterm Steuer sollte man es ganz sein lassen. Nicht mal ein Bierchen. Denn dann ist die Verführung größer. Sagt man, ja, eines hat mir nicht geschadet, dann schadet das zweite auch nicht. Und dann ist die Katastrophe schon in Sicht. So, ich glaube, ich habe damit genügend gesprochen. Ja, und das, also eines ist sicher, zum Fit sein, zum körperlichen Fit sein äh, hilft es absolut, wenn man nicht raucht und nicht tränkt dann Essen
0: tue ich nur mal, nicht zu viel, nicht zu wenig und äh, ein bisschen bewegen müsste man sich auch. Also man sollte eine Handel zu Hause haben und zwischendurch mal ein bisschen die Muskeln spannen oder was machen Sie speziell?
1: Naja, die Handel, die ist sicherlich gut zum Krafttraining, mal nur jegliche Übertreibung, auch in dieser Richtung. Ist nicht gut, ja. Wenn man also eine Hantel zu Hause hat, um sich die Muskeln aufzupumpen, nur damit man also angeben kann und seiner Freundin zeigen kann, wie fit man ist, dann ist man ja gar nicht fit, ja. Ein Hanteltraining ist nur äh, effektiv, wenn es in der Kombination mit Bewegung ist, ja, mit anderen äh, sportlichen Disziplinen, ja. Also ein bisschen ein paar Liegestütze, ein paar Kniebeugen, ein bisschen Laufen, das ist ganz wichtig, Laufen, frische Luft, gut atmen, ja. Atmen ist wiederum die Voraussetzung für einen Sänger. Wenn man Switch Spi spielen möchte, dann kann man das nicht ohne Atemtechnik. Denn dann ist man nach der dritten Vorstellung mit der Stimme fertig. Ja, muss man Atmen üben? Ja, das ist eine Technik, die man üben muss. Hm. Über das Zwergfell und tief atmen und richtig atmen, das ist schon sehr wichtig. Ja, hm. Aber das hilft auch äh, für die Fitness. Jeder 10.000 Meter Läufer könnte ohne richtige Atemtechnik nicht laufen.
0: Hm. Ja. Aber sie meditieren nicht? Nee, das tue ich nein, nicht. Ne? Nein, ich bitte um Entschuldigung, das soll. Ja, ich nein, aber ich, ich frage nur deshalb, weil viele sagen ja, dass durch die Meditation ebenfalls der Atem ganz bewusst reguliert wird. Dass man also durch häufige und ständige Meditation seinen Körper eben dazu bringen kann, dass er gewisse Dinge tut, die er normalerweise instinktiv von sich aus macht.
1: Bin ich bin überzeugt, dass das äh, seine Berechtigung hat. Ich habe es vielleicht versäumt, aber vielleicht habe ich es noch nicht gebraucht. Ich habe das ohne diese äh, Disziplin geschafft bis jetzt. Aber ich äh, bin überzeugt, dass das Meditieren wichtig ist.
0: Jetzt auf das Generalthema des heutigen <lacht> Tages kommt Country Music.
1: Tja, es ist natürlich eine ganz schwierige Sache jetzt dazu, Stellung zu nehmen, ein Import eines deutschsprachigen Interpreten von Nashville, Tennessee nach Deutschland, ausgestrahlt wieder zurück nach USA ja, und in die restliche Welt. Tja, das ist, ähm, Sie waren nicht ganz zufrieden mit, äh, mit dem Wiedererkennungswert der Stimme von Freddie Quinn. Ja, ja, als
0: ich einen Teil gerade dieses Titels Get Me Back to Tennessee hörte, habe ich gedacht, das könnte eigentlich auch ein anderer sein. Wir kennen doch in deutschen Landen Freddie Quinn mit einer sehr starken, ausgeprägten Persönlichkeit in der Stimme und die ist nach meiner Meinung auf dieser amerikanischen Platte weg.
1: Auf Vielleicht nur bei diesem Titel, ja. Es ist so, dieser Titel wurde in Nashville im Fireside Studio von Porter Wagner aufgenommen, live mit allen Musikern. Aber er ist, erlebt, lebt, dieser Titel lebt, ja. Und es ist der Stil, ich hatte einen amerikanischen Produzenten, der genau das sagte, was Sie jetzt eben sagten. Wir wollen Freddie Quinn, die Persönlichkeit, nicht nehmen in der Stimme. Er muss so singen, wie er es empfindet, aber englisch, ja. Nun habe ich ja ein Vorleben, <lacht> keine Sorge, es kommt keine Entfüllungen zutage, äh, ich habe äh, einen Teil meiner Jugend, ja, genau vier Jahre, in Amerika verbracht, und zwar als Kind, in meiner frühesten Jugend. Und das ist doch der Vorteil und der Nachteil, wenn sich Eltern trennen und in andere Windrichtungen verstreut werden. Der Vorteil ist, dass sie dann sofort zweisprachig aufwachsen. Und äh, das vergisst man nicht, ja. Ich habe also die Schule in Morgantown, West Virginia besucht und mein Akzent ist keinesfalls mit deutschen Elementen behaftet, was in Amerika immer wieder äh, zu erstaunen führt. Ein Musikerkollege drüben fragte, wie lange ich denn nun schon stationiert wäre in Deutschland. Er dachte, ich war in der Armee mm. und äh, hätte mich dann also hier niedergelassen, wie seinerzeit Gaspacus, Ja, mm. äh, Ich... Denke und lebe in der Sprache, wenn ich Country aufnehme. Das ist auch der Grund, warum ich schon versucht habe, seit den ersten Gehversuchen in, in diesem Geschäft, immer wieder die Country Musik durchzukriegen in Deutschland. Bis auf ein paar Spezialisten, die auch EFN damals gehört haben. hillbillys Guesthouse, weil es ja im deutschen Radiobereich keine Country Musik gab haben das nicht bemerkt. ja. In einem Film 1959 unter fremden Sternen habe ich schon Country gesungen mit einem selbstgeschriebenen Titel. Guitar Playing Joe. Ja? Also, jetzt aber nach diesem kleinen Sprung zurück ins Studio. Get Me Back to Tennessee ist ein Titel, der äh, von den Elementen der Begleitung lebt. Und äh, äh, ein bisschen swingy ist, sehr viel Rhythmus hat. Und dadurch ist er äh, bedingt an einer Interpretation, die sich in das Musikalische einfügt und nicht davon lebt, jetzt eine Geschichte zu erzählen, die so schwerwiegend ist, dass man die Stimme so weit vorne haben muss. Das ist ein Stil, den haben die Amerikaner zurzeit als Moderichtung und als Trend und ich habe mich dem voll angepasst. Auf der LP, Get Me Back to Tennessee, sind viele Richtungen äh, innerhalb der Country Musik. Und äh, es sind auch Titel dabei, wo man genau das Gegenteil bemerken kann, dass die Stimme zwar in Englisch, aber voll vorne liegt und dass auch Frédéric Quinn für einen deutschen Hörer sofort zu identifizieren ist.
0: Ja, apropos deutsche Hörer, viele unserer Hörer, die Freddy äh, Quinn natürlich seit Jahren lieben und schätzen, die seine deutschsprachigen Titel mitsingen können, werden möglicherweise entsetzt sein und werden sagen, was macht er denn nun? Jetzt bringt er eine amerikanische Platte raus. Will er vielleicht äh, künstlerisch auswandern? Will er fremdgehen? Will er in Zukunft nur noch amerikanische Musik machen? Ich denke gar nicht daran.
1: Aber ich habe mich bemüht von den ersten versuchen in diesem Geschäft, dass ich zeige, dass ich nicht nur auf eine Richtung festgelegt bin. Ich habe mit 16 Tons vorgesungen bei meiner Plattenfirma und äh, wurde nach Hause geschickt, weil es in englischer Sprache war. Damals war eben die Welt noch etwas verdreht. Heute, Wer heute vorsingt, der kommt gleich und singt Englisch vor, sonst wird er nach Hause geschickt. Ein Deutscher, der Deutsch vorsingt, ist gar nicht mehr <lacht> akzeptiert heute. Und äh, ich habe immer wieder äh, die Ausflüge gemacht, das ist die dritte LP, die ich in dieser Richtung aufgenommen habe. Drei Country LPs, eine schon in Nashville 1967, die äh, in der Relation nicht so groß ankam, aber wenn man bedenkt, dass Stückzahlen von 60.000 LPs ja doch gar... Verabreift. kein schlechter Aufstrich auf das Brot sind, ja, dann kann man doch nicht von einem Flop sprechen. ja. Weiß Und It's Country Time hat ungefähr die, die gleiche äh, Anzahl verkauft. Und mit dieser hoffe ich, dass ich ein bisschen ins internationale Geschäft komme. Das heißt aber, für die Freunde der deutschsprachigen Interpretation von Freddy Quinn, darauf brauchen Sie bestimmt nicht verzichten. Also ich werde die Sprache die ich sehr gut
0: beherrsche und die ich wirklich gut interpretieren kann nicht vernachlässigen trotzdem und dennoch ein hinweis für unsere amerikanischen Hörer sie können natürlich get me back to tennessee in amerika kaufen die platte ist absolut auf dem markt also nicht nur in deutschland nicht nur in deutschsprachigen landen sondern in amerika und ich nehme an bei ja naja, wenn sie in amerika
1: Ländern. ein bisschen erfolg haben sollte das war ja, toi, 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 mein Kopf, toi, toi, ja. <lacht> dann äh, ist es automatisch der Fall, dass sie in Australien, in Südafrika und wahrscheinlich auch in Japan zu so hm. bekommen
0: ist. Wie vielseitig die Titel auf dieser Langspielplatte, auf dieser Country-Langspielplatte sind, das können wir eigentlich, glaube ich, Freddy, sehr gut beweisen durch den Titel Loreen. Denn der ist ja nun ganz anders als Get Me Back to Tennessee, nicht wahr? Ja,
1: es ist ein Titel, den ich äh, in Deutsch geschrieben habe. Das heißt, die Musik gemacht und, und mit dem Texte über das Thema entschieden habe. Und Ken Curtis in Deutschland als äh, Festus aus der Serie Rauchende Colts, unseren deutschen Hörern, sehr bekannt und vor allem den Fernsehzuschauern, der ja auch hier zu Gast war, der hat den Text dazu gemacht. Lorene. Sie haben bemerkt, es ist doch ein bisschen anders im Stil als die. Dieses ist eine Ballade, in Amerika ist das
0: eine Ballade. Ja? Hm. Und dieses andere, der, die Get Me Back, der Tennessee, ist ein rhythmischer Titel. Aber man muss doch ein Herz für die Country Musik haben. Das kann doch nicht allein daran liegen, dass man vier Jahre in Amerika gelebt hat. Man muss doch. Naja, es liegt einfach zu nah, um das zu sagen. Man muss doch ein bisschen der Tramp sein, der der auf der Straße Natürlich, ist. Natürlich,
1: ja. Nicht? Country Musik sind eigentlich äh, Geschichten, musikalische Geschichten, die man erlebt hat, die man bemerkt hat im Leben. Und ich bekenne mich voll zu der Country Musik, weil ich habe sie immer interpretiert. Ich hatte eine eigene Country Band als ich also äh, durch Deutschland trennte, für die amerikanischen Soldaten spielte, ja, für die GIs und Hail äh, Billy Guest machte und so weiter und so weiter. Also Country Musik war wirklich, ich habe ja auch mit Country
0: vorgesungen, denn Sixteen Tons ist ja auch eine Country Ballad. Umso schöner eigentlich festzustellen, dass wir jetzt in Deutschland eine richtige Country-Szene haben, eine Country-Szene, die eigentlich, wenn sie objektiv wäre, sagen müsste, Freddy hat uns mal diese Musik, die Idee, das Herz für diese Musik importiert. Nun
1: ja, ich habe damit beigetragen, ehrlich. Und ja. äh, äh, es wird bemerkt, denn ein Titel in Country Corner, ja, der eigentlich wichtigsten Zeitschrift in Deutschland für Country-Musik, ja, ist ja, ein Beweis dafür und es ist ein kleines Dankeschön dafür, dass man also das früher negierte. Ja. Unsere Oma geht so
0: gerne mit auf Kaffeefahrt. Ein komischer <lacht> Titel, aber die der Rückseite hat... der neuen Singleplatte? Dazu mit... muss es doch eine Geschichte geben, das ist einfach zu grotesk.
1: Ein kleiner Hintergrund, eine große Information einer deutschen Tageszeitung, dass also die Omas geschröpft werden von gewissen Leuten, und äh, geködert werden mit großen Interpreten, die da auftreten, die Eintrittspreise sehr billig sind, die Kaffeefahrt sehr lustig ist, aber die Verträge für Räumerdecken, Küchenherde und dergleichen, Waschmaschinen und Spülmaschinen, dann sehr äh, belastend für die alten Herrschaften. Und ich habe das gelesen und habe einen... Äh, Herrn Müller, der der Textdichter ist, äh, gefragt, sag mal, können wir da nicht irgendwas Lustiges da zusammen machen? Und dann fiel ihm diese Geschichte an. Ein. Für eine sehr lustige Oma nebenbei.
0: Eine für griffige. eine lustige Oma, aber mit Hintergrund. Freddy, damit vielen herzlichen Dank für die Zwischenstation hier. So eine Sendung könnte unendlich lang sein, denn es gibt so viel zu erzählen. Aber ich hoffe, bei der nächsten Platte treffen wir uns hier bei den Hörern der Deutschen Welle wieder. Musik